0: Pós-graduação FAP Mercado de Alto Padrão Olá, tudo bem com vocês, gente? Uh, hoje a gente vai continuar a nossa série de podcasts e hoje o nosso tema é Nem todas as inteligências são iguais a você. Né? E aí, para a gente continuar, eu queria fazer antes uma recapitulação com vocês, que é o seguinte. Até o momento a gente tem abordado sobre a origem da inteligência artificial e os impactos da presença dela em nossas vidas e na vida das empresas. Uh, e naquilo que eu chamo de ponto sem retorno, e onde afirmo que não entender o potencial dessa tecnologia nos deixa fora da arena de competição. então Quando eu falo do ponto sem retorno, é a gente está chegando num momento de maturidade, Social, maturidade profissional, maturidade humana, em que rejeitar ou não aceitar ou não reconhecer a tecnologia exponencial da inteligência artificial como uma ferramenta de grande utilidade para o nosso dia, como algo ah, 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 seria quase que é, negligente nesse momento, né? Então, na arena de competição em que as empresas estão inseridas hoje, dentro desse cenário econômico que a gente está vivenciando no mundo pós-pandemia, uh, que tem se tornado cada vez mais complexo, motivado por questões a partir da guerra uh, da Rússia com a Ucrânia, a complexidade que tem gerado na questão dos de petróleo, as questões sociais que estão sendo uh, pontuadas em diferentes continentes, quer dizer, a inteligência artificial vai, a, vai ocupando um espaço de maior relevância por tudo aquilo que ela pode entregar e oferecer para as empresas, né? Ah, e aí, trazer tecnologias desse porte fazem com que a gente retome o crescimento e o crescimento das empresas tem como consequência um crescimento econômico e existe um ganho potencial em termos globais, né? Só que pra, quando a gente chega nesse momento do que eu chamo de ponto sem retorno, né? a gente precisa entender o que é a inteligência artificial, né, efetivamente, e quais são os tipos de inteligência artificial uh, que existem, pontuando as diferenças que existem entre cada uma delas. Né. Então, vamos começar essa, essa conversa trazendo o entendimento do o que é uma inteligência artificial. Né. A inteligência artificial, por si só, ela é um campo de estudo da tecnologia da informação, Uh, e que desenvolve sistemas capazes de simular a inteligência humana a partir de máquinas ou outras ferramentas tecnológicas. Né? E aí o que, que eu coloco como outras ferramentas tecnológicas, como exemplo para vocês. Eu posso falar de RPA, que seria, um, que seria o Robot Process Automation, que são sistemas de automação. Eu posso falar de BPMS, uh, que são workflows, de aprovação e de fluxo de trabalho das empresas. Eu posso falar de IoT, ou Internet das Coisas, que são pontos de captação de dados. Eu posso trabalhar com tecnologias como Big Data, que quando integrado à inteligência artificial, trazem grandes ganhos. Tá? Dito tudo isso, quer dizer, qual é o objetivo da inteligência artificial? O objetivo dela é desenvolver softwares capazes de aprender, raciocinar e tomar decisões de maneira similar à que ocorre com a mente humana, a partir de uma base de conhecimento. Então, eu não vou simplesmente tomar decisões ou executar decisões que, porventura, não tenham uma base ou uma referência de conhecimento. Tá? Os tipos de inteligência artificial, eles são bastante variados, né? É, e aí a gente tem algumas, algumas bases com qual a gente é, deve se basear, deve se utilizar como referência, para ter essas classificações daquilo que são mais relevantes. Né? Quando a maioria das pessoas ouve o termo inteligência artificial, elas logo imaginam uma entidade eletrônica ah, com inteligência comparável ou superior a de um ser humano. Né? Mas o que a gente tem atualmente são inteligências artificiais mais complexas, né? E também inteligências artificiais com uma complexidade bem menor que nos atendem no dia a dia e convivem com a gente no dia a dia, né? Então você tem inteligência artificial do iOS, como a Siri, do Google, uh, da Amazon, Alexia, entre outros, né? Essas atividades, essas diferentes inteligências artificiais, elas têm diferentes graus de desenvolvimento, né? é, sendo que nenhuma delas chegou a atingir um grau de inteligência comparável a de um ser humano. Ah, então, dessa forma, a gente tem alguns, alguns modos de definir diferentes graus de inteligência artificial. Uh, e aí, de uma forma adicional, numa pesquisa recente que o Gartner fez, é, onde ele elencou as cinco tecnologias é, emergentes mais relevantes, eles destacaram uh, machine learning e uh, uh, chatbots dentro do grupo de inteligência artificial. E ainda nesse mesmo relatório do Gartner de 2022, ele mostra que 26% dos CIOs, ou seja, dos chefes da área de tecnologia das empresas, apostam em chatbots como o principal aplicativo baseado em inteligência artificial e que vai vir a ser usado cada vez mais dentro das empresas. Né? É, e aí, voltando então para a gente não, não né, perder o fio da meada, os tipos de IA, que mais, eh, são mais comuns, eh, eles se dividem de maneira geral de acordo com como é usado a inteligência artificial. Então, a gente tem entre elas os três principais tipos. Né? A inteligência artificial limita, e aí, atenção nesse nome, não é limitada, não é limite, é limita, e a sigla dela é A, N de navio e de índio. Eu tenho a inteligência artificial geral, a AGI, e eu tenho aquilo que se chama superinteligência, a ASI. Que, apesar do nome superinteligência, ela não é superior à inteligência humana. Tá? Então, vamos entender é, um pouquinho mais sobre isso. Para muitos teóricos de inteligência artificial, incluindo alguns filósofos, é, existe uma, uma teorização de que a existência de basicamente três tipos de inteligência artificial, são suficientes para agrupar tudo que a gente tem hoje vigente nesse mercado. Né? Então, quando eu falo de inteligência artificial limita, né, também conhecida como inteligência artificial fraca, né, existe um único objetivo que, que consiste a inteligência artificial limita. Né? Elas armazenam uma grande quantidade de dados e realizam tarefas complexas porém sempre focadas no objetivo para o qual elas foram programadas. Então, se eu criei uma inteligência artificial para atender uh, pessoas que chegam numa clínica odontológica, essa inteligência artificial ela não vai conseguir desenvolver tarefas, por exemplo, para um pet shop, porque ela foi criada para um único fim. né? Esse tipo de inteligência artificial também consegue realizar cálculos mais complexos com muita rapidez. Porém, ela não vai além disso. Né? E aí dentro da inteligência artificial limita eu tenho duas subcategorias, que são as máquinas reativas e as máquinas e a memória limitada. Né? A máquina reativa, ela expõe o primeiro tipo de inteligência artificial. Então seus recursos são mais limitados. Elas não armazenam muitos dados e reagem apenas a alguns estímulos de acordo com a mane maneira como elas foram configuradas. A memória editada, é, apesar do nome, ela é um avanço em relação às máquinas reativas. Nesse caso, elas armazenam muito mais informações e usam elas para tomar decisões. É o caso uh, das recomendações feitas em serviços de streaming, por exemplo. então para quem tem lá um serviço de streaming, ele coloca lá. Para quem viu esse conteúdo, também viu o filme A, a série B e o documentário C, por exemplo. Tá? Se você assina, por exemplo, um desses sistemas de streaming, você já se, é, se confrontou com esse tipo de inteligência artificial. Nosso segundo tipo de inteligência artificial é a inteligência artificial geral, né? É, esses para esse, essa classificação de inteligência artificial, os, os pesquisadores e estudiosos das áreas da área consideram a, esse tipo, essa tipologia da inteligência artificial a que mais se assemelha à inteligência humana. Né? Ela dessa forma, ela não possui tarefas restritas, ela pode realizar e aprender qualquer tipo de coisa que um ser humano aprende. né? E aí pode até parecer um pouco assustador, mas ela é, é, é bastante equivalente à inteligência humana. Né? Ah, e como é que ela aprende? Ela aprende por meio de técnicas de machine learning. Né? Então ela compreende e reage a, tímulo, a estímulos bastante específicos. Né? Ah, além disso, esse modelo de inteligência artificial, ele pode ser aplicado a tarefas que a inteligência artificial anterior, a classificação anterior, que é a ANI, não consegue realizar, tá? Uh, e aí eu tenho duas subdivisões para essa, essa categoria de inteligência artificial. A primeira delas é aquilo que eu chamo de máquinas cientes, né? Além delas enxergarem o mundo, essas inteligências também são capazes de compreender os estímulos uh, que recebem para processar as informações. E o segundo tipo que a gente tem são aquilo que eu chamo de, que são classificados como máquinas autoconscientes. Esse tipo de inteligência artificial tem consciência do mundo e também de si própria, ou seja, ela entende o que ela é e o que que ela é capaz de fazer, e isso facilita a compreensão dos estímulos externos, né? Quando achamos algo engraçado, nós damos risada, então quando vemos alguém rindo, a gente pressupõe que alguma coisa engraçada aconteceu, que a gente tem autoconsciência, né? E é dessa forma que a inteligência artificial toma. Então só a gente ter uma melhor entendimento, um melhor entendimento, uma melhor fixação. Então, essa inteligência artificial, quando eu falo que ela tem uma alta consciência, significa o quê? Se ela visualiza alguém que esteja chorando, ela faz um reconhecimento que algo... Ela faz, ela tem um entendimento que algo triste ou doloroso aconteceu àquela pessoa que causou aquele estado de choro, né? Isso faz dela o que a gente chama de autoconsciência, né? Uh, alguns outros pesquisadores Fora da de inteligência artificial uh, E aí entre eles Eu vou citar aqui Um neurocientista brasileiro bastante renomado O Miguel Nicolelis Eles acham que Simplesmente não é possível reproduzir Uma inteligência artificial Que reproduz a mente humana E o seu fomento né? então, Só para que uh, a gente não fique Com a ideia Ou a ideação de que essa inteligência artificial uh, Seria na verdade, um substituto ao ser humano, né, uh, então nessa etapa, os debates, quer dizer, nessa etapa de, de questionamento, né, os debates filosóficos e éticos ganham, são, ganham bastante relevância, né, a gente vê muita gente discutindo sobre esse aspecto, uh, considerando que esse tipo de inteligência artificial seria, né, número um se comportaria como uma caixa preta, sendo extremamente difícil, se não impossível, prever seu comportamento. Então, existe aí uma, uma certa insegurança sobre o que esse tipo de tecnologia poderia nos trazer. Ela poderia maximizar uma, ainda mais algumas, alguns vieses humanos indesejáveis, e aí um ponto de extrema atenção, porque quando você trabalha com esse, com esse tipo de inteligência artificial, a gente vai ter uma discussão sobre ética nos nosso podcast e esse tipo de autoconsciência poderia reproduzir questões como preconceito e discriminação. E uma inteligência autoconsciente poderia gerar inúmeras discussões sobre o direito, os direitos de tal entidade. Quer dizer, se ela é autoconsciente, que direitos ela tem? que direitos ela não tem, o que até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Né? Uh, então, nesse quando a gente começa a entrar nessa seara desse tipo de inteligência artificial, existem algumas preocupações em relação ao controle e contenção desse sistema. Quer dizer, como é que eu controlo para onde essa inteligência navega, até onde ela pode ir? Né? Uh, e se ela executar, exemplo, passos não previstos e desejáveis para o ser humano, inclusive, o um risco humano, né? como, é que eu, como é que eu paro ela? Na área de inteligência artificial, esses problemas são conhecidos como problema do alinhamento de inteligência artificial ou o problema do controle da inteligência artificial. Então, esses são alguns exemplos de discussões que esse tipo de inteligência artificial, a inteligência artificial geral hoje tem provocado no mundo né, e dentro desse grupo tem aquela discussão que foi recentemente uh, populada aí na mídia sobre a, a, a hipotética situação de que a inteligência artificial do Google teria tomado consciência, né. O terceiro ponto, terceira classificação maior de inteligência artificial que a gente tem chama a super intelligência ou ASI, artificial super né, ou superinteligência inteligência artificial. Uh, o terceiro tipo, né, que é esse a ACI, ela seria, uh, ela tem um nível de inteligência acima do nível de inteligência dos seres humanos do ponto de vista conceitual, não prático. Uh, e essa inteligência artificial poderia fazer coisas imagináveis que nem sequer poderíamos prever ou imaginar que seriam possíveis de serem feitos, né? Ela, ela teria condições de de concatenar ou de pensar em coisas que quem criou ou programou não conseguiria dimensionar. Né? Ah, tal sistema né, seria teoricamente imparável, quase um filme de ficção científica, dado que a sua inteligência teria ordens de magnitude acima da inteligência humana. Tal problema teórico, e aí eu queria reforçar muito que essa classificação está em um ambiente extremamente teórico. Ela também tem provocado um campo extremamente rico nesse sentido. Né? E que o principal ponto de discussão é o controle da inteligência artificial. Né? Então muito, muitos profissionais e pesquisadores da área consideram que o algoritmo de contingência seria impossível para uma inteligência artificial que atingisse tal fatamar e qualquer tentativa que a gente porventura tivesse de parar essa super inteligência teria algo risível, né? É, é, e essa essa idealização de uma super inteligência artificial ela, vem, ela é o resultado de uma inteligência artificial que se autodesenvolve recursivamente, ou seja, imaginando que você tenha isso num looping, num ciclo, né? Ela se retroalimenta, né, aprendendo cada vez mais e mais e mais, né, uh, chegando a um crescimento exponencial de inteligência em um período relativamente curto de tempo. Né. Então, quando a gente pensa nessas classificações, quer dizer, parece ser algo impensável né, ou, ou distante da nossa realidade, mas do ponto de vista teórico, daquilo que já tem sido pesquisado e sido desenvolvido elas começam a se tornar algo um pouco mais factível, tá bom? É, e aí a gente precisa conhecer alguns exemplos de como é que é usada a inteligência artificial, né? E aí como eu mencionei acima, não é raro a gente identificar que estamos, a gente está se relacionando com dispositivos que contenham algum tipo de inteligência artificial. Então você tem aí no nosso cotidiano empresas como Google, Amazon, Apple, Netflix... Amazon Prime, entre outras, nos oferecendo uh, uh, um confronto direto ou uma interação direta a esse tipo de, de tecnologia, né? A gente vai, então, chegando ao fim desse nosso novo encontro, né? Onde eu gostaria de deixar aqui alguns pontos importantes sobre o que a gente falou hoje. Uh, muitos teóricos, então, quais são os pontos? Muitos teóricos ca categorizam, basicamente, três tipos de inteligência artificial de acordo com o grau de inteligência em relação aos seres humanos, né? e eles estão aí, realizações de tarefas re restritas, a ANI, inteligências de capacidades de aprendizado comparáveis à de um ser humano, a AGI, e a capacidade de resolver problemas muito maiores que aqueles apresentados pelos seres humanos, sendo as duas últimas categorias apenas a hipotéticas, ok? Então, gente, obrigado mais uma vez por estar aqui me ouvindo. A gente acabou de ouvir um podcast sobre nem todas as inteligências são iguais a você. Você pode aprofundar um pouco mais seu conhecimento através do nosso hub de leitura e através das nossas referências indicadas. Ah, no próximo podcast, a gente vai falar sobre a inteligência artificial e as redes neurais. A gente se vê em breve. Um abraço e até logo.